0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip Podcast. Roman Becker, Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Holger Chaya. Er ist Chief Sales Officer bei Interprint in Arnsberg. Interprint ist eines der weltweit führenden Dekordruckunternehmen mit aktuell ungefähr 1300 Mitarbeitern weltweit. Mit ihm will ich heute darüber sprechen, wie man in diesem schnelllebigen Industriezweig und in einem wirklich sehr intensiven Wettbewerbsumfeld Geschäftskunden zu Fans macht. Denn das gelingt Interprint außerordentlich gut. Wir wissen aus unseren Messungen, dass die Fanquote sagenhafte 38% beträgt. Das ist im B2B-Umfeld ein absoluter Spitzenwert. Herr Chaya, seit mehr als 50 Jahren gestaltet Interprint Dekore auf Oberflächen von Möbeln, Fußböden und im Innenausbau. Wer genau sind denn Ihre Kunden und wie machen Sie denn diese zu Fans?
1: Ja, Herr Becker, zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich äh, heute mit Ihnen hier zusammensitze, digital. Und äh, danke, dass Sie mit mir dieses Interview führen wollen. Ähm, wir unterscheiden unsere Kunden in äh, verschiedene Kundengruppen. Das heißt äh, in, an sich in zwei Kundengruppen. Das eine, das sind unsere direkten Kunden und das andere sind unsere indirekten Kunden. Unsere direkten Kunden sind diese Kunden, die ähm, unsere Rechnungen bezahlen. Unsere, Indi und das sind ähm, Holzwerkstoffhersteller in der Regel, die machen Plattenwerkstoffe, usb platten MDF-Platten, Schichtstoffplatten. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es oder sind das Hersteller, die machen auch Laminatfußböden. Das wird dem einen oder anderen Zuhörer hier auch äh, bekannt sein, was das für Produkte sind. Unsere indirekten Kunden, das sind diejenigen, die wiederum die gerade genannten Produkte weiterverarbeiten. Das sind dann in der Regel Möbelhersteller, Innenausbauer, Schiffbauer, Türenhersteller, um nur einige zu nennen. Am Ende der Wertschöpfungskette stehen dann wiederum die Verbraucher, die ähm, dann diese Produkte kaufen können in den Möbelhäusern, in den Baumärkten und äh, ja äh, auch online mittlerweile in einem, äh, in einem großen Umfang. Ähm, wir leisten mit unserer, äh, mit unserer Arbeit hier in dieser Wertschöpfungskette den optischen Beitrag. Das heißt also, äh, im Prinzip sind wir mit einem Vorprodukt diejenigen, die äh, für die Kaufentscheidung am Ende äh, maßgeblich sind. Ja, also das, das heißt, unsere Produkte, da, äh, das ist nachher die Optik, die macht dann diese Werkstoffe, die damit beschichtet werden, verkäuflich. Und ähm, die, äh, wir, haben, wir müssen Kunden auf ganz unterschiedlichen Ebenen ansprechen ähm, und zu Fans machen. Das sind Einkäufer, das sind Designer, das sind Firmeninhaber. Und äh, unsere Mitarbeiter sind in allen äh, Abteilungen bei uns ähm, äh, dafür ausgebildet, den Kundennutzen als oberstes Ziel äh, ihrer Arbeit zu sehen. Und ähm, das hilft natürlich dabei, Kunden zu Fans zu machen. Es reicht nicht nur, dass ein, ähm, ein, ein äh, Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiter, die direkt am, am, an der Kundenfront sind, dass die dieses, diese Vision haben, sondern das ist einfach eine Sache, die muss jeder in jeder Abteilung bei uns lernen und können und verstehen, damit einfach der, der Kundennutzen, ganz, ganz oben angesiedelt ist und unsere Kunden dann auch ähm, ja uns ähm, als
0: sehr kundennahes Unternehmen empfinden. Okay. Wenn ähm, Sie das Thema Kundennutzen ansprechen, ähm, wenn ein Kunde zum Fan wird, dann hat das nach unserer Kenntnis immer was mit gefühlter Einzigartigkeit zu tun. Und äh, ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, vermutlich gibt es in Ihrem Markt auch noch den Zweiten und den Dritten, der das auch kann. Und äh, wahrscheinlich auch so, dass es für den Kunden kaum zu unterscheiden ist. Wie, wie schaffen Sie es dann trotzdem, diese gefühlte Einzigartigkeit bei den Kunden herzustellen?
1: Also das wichtigste Unterscheidungsmerkmal, das sind die Mitarbeiter, die wir haben. Da gibt es gar keinen Zweifel daran. Ähm, wir können... Alle und auch Wettbewerber von uns, wir kaufen ähnliche Maschinen, wir kaufen ähnliche Anlagen und ähm, die, ähm, da, da können sie sich äh, kaum unterscheiden. Wir achten extrem darauf, dass unsere Kundenbeziehungen sehr, sehr persönlich sind. Äh, wir möchten das Unternehmen sein, an das unsere Kunden als erstes denken, wenn es um eine Problemlösung geht oder wenn ein Kunde ein Problem hat, sollte er zunächst einmal den Hörer in die Hand nehmen und mit Interprint telefonieren. Also das ist das, was wir als Ziel setzen. Ähm, als weiteres haben wir den Slogan, den wir auch sehr stark leben. Das ist ein alter Slogan, Think, äh, think Global, Act Local. Äh, das ist seit über 50 Jahren bei uns im Unternehmen gelebte Praxis. Ähm, das heißt, wir stehen für Technologie und Design und wir gestalten die Zukunft des Interieurs. Das machen wir mit viel Leidenschaft und produzieren Dekore und Oberflächen für das Leben und Arbeiten von morgen. Das heißt, das, was wir heute entwickeln, das sehen Sie in einem, in zwei Jahren erstmal im Möbelhaus. Das ist eine sehr, sehr lange Periode, bis sich das dann umsetzt und der Markt das sieht. Und, Nochmal, erfolgreiche Unternehmen überlassen da nichts dem Zufall und wir richten alles, alles unser Tun konsequent auf die Kundenbedürfnisse aus. Und dieses vertrauensvolle und enge Verhältnis zu unseren Kunden, das macht uns, glaube ich, hier einzigartig, möchte ich gar nicht sagen, sondern das macht uns anders wie, wie unsere Wettbewerber. Und dieser Herzblutfaktor Mitarbeiter, ich glaube, das ist auch noch ein, ein äh, Vokabel von Ihnen, äh, diese Herzblutfaktor-Mitarbeiter, äh, unsere Mitarbeiter, das sind die Botschafter unseres Unternehmens. Und das gilt für alle Bereiche und wie gesagt, wiederhole mich da, nicht nur für den Vertrieb.
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine äh, wunderschöne Steilvorlage ja, der Faktor, ich sage immer sehr gerne, im B2B trägt die Marke Schuhe. Also wir können noch so viel in Marke und in Positionierung und in Touchpoint-Optimierung investieren. Am Ende muss es uns klar sein, dass es entscheidend auf die Menschen, die dahinter stehen, ankommt, die das zum Kunden transportieren. Deshalb schließt sich im Grunde hier sinnlogisch die Frage an, ähm, wie machen sie denn die Mitarbeiter zu Fans? Denn nur dann können die ja diesen Wegmechanismus zum Kunde in Gang bringen.
1: Die Mitarbeiter zu Fans machen, das ist eine ganz wichtige ähm, eine ganz wichtige Aufgabe der Führung im Unternehmen. Ähm, die Mitarbeiter zu Fans machen, ähm, das ist ähm, ja wie soll ich sagen die ähm, eine der Hauptaufgaben des Managements und das bei uns weltweit in allen in allen Unternehmungen. Wir haben, wir setzen auf sehr sehr gutes Know-how und umweltbewusstes Handeln. Das ist schon in frühen Jahren, bevor dieses Thema Sustainability in, die, in, in aller Munde war, ist das bei uns schon Praxis gewesen. Und das das Lernen unserer, also Ausbildung unserer Mitarbeiter ist ein großes Thema. Wir legen sehr, sehr großen Wert auf äh, Ausbildung der Mitarbeiter, die a. neu zu uns kommen, aber auch junge Leute, die ihre Ausbildung bei uns machen. Und das ist auch wieder konsequenter darauf ausgerichtet, wie ich das eben schon sagte, ob das ein alter Hase ist oder ein Berufseinsteiger. Wir sind internationale Teamplayer, äh, die mit viel Leidenschaft und Spaß ihre Arbeit machen und ähm, das ist ein, ein, ein wesentlicher Teil, denke ich, unsere eigenen Mitarbeiter zu Fans zu machen, dass wir glaubwürdig aus unserer, ähm, aus unserer Führung heraus diese Werte, die wir dort haben, ähm, transportieren, um damit den Spaß an der Arbeit spürbar zu machen, auch für unsere Abnehmer, für unsere Gesprächspartner, die wir haben.
0: Okay. Ja, Werte, Kultur, Führung hat natürlich ganz viel auch äh, mit den Inhaberstrukturen eines Unternehmens zu tun. Äh, und da hat sich ja bei Ihnen doch ein sehr äh, drastischer äh, Wechsel vollzogen. Ähm, Sie waren so ein ganz klassisches, bodenständiges, inhabergeführtes deutsches Industrieunternehmen und sind 2019 von ähm, einem japanischen Großkonzern, der Topan-Gruppe, gekauft worden. Herr ja welche Auswirkungen hat das denn ähm, auf Kultur, Werte und damit am Ende auf die Art und Weise, wie sie die Beziehung zu ihren Kunden leben?
1: Also zunächst einmal sind wir mit der Firma Topan, das ist ein japanischer international, äh, ein japanischer Konzern, der an der äh, tokio börse notiert ist, ähm, eine sehr große Muttergesellschaft bekommen. Äh, was sich für uns verändert hat, ist zunächst, dass wir bisher Mitarbeiter aus 32 Nationen hatten. Jetzt haben wir japanische Kollegen dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt Mitarbeiter aus 33 Nationen. Die Firma Topan macht etwa 12 Milliarden Umsatz und hat über 50.000 ähm, 50 Mitarbeiter. Zunächst mal klingt das so, als das kann nicht zusammenpassen. Aber da Topan ein überwiegend lokal agierendes Unternehmen in Japan ist, und Interprint, ein völlig internationales Unternehmen, war dieser Zusammenschluss für beide Seiten ein sehr positives Ereignis. Die Produkte, die wir beide herstellen, also beide Unternehmen herstellen, sind komplementäre Produkte. Das heißt, wir haben teilweise die gleichen Kunden, aber ähm, wir beliefern die mit unterschiedlichen Produkten. In diesem jetzigen Post-Merger-Integration-Prozess, in dem wir uns befinden, haben wir das Ziel, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam völlig neue Oberflächen zu machen, die heute noch gar nicht hier so bekannt sind. Also da, da haben wir eine Ressource bekommen. Mit dem Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Topan sind wir in der Lage, völliges Neuland im Bereich der Oberflächen zu begehen. Das hätten wir als mittelständisches Unternehmen in der Vergangenheit gar nicht machen können. Und für Topan wiederum ist mit dieser Akquisition von Interprint die Möglichkeit gegeben, an unseren internationalen, weltweit internationalen Standorten sich weiterzuentwickeln und dort auch Produkte zu produzieren, die sie heute nur in Japan machen. Also insofern, ich würde mal sagen, eine Win-Win-Situation. Und... Unterstützt werden wir in unserer Arbeit auch von unserer Muttergesellschaft. Insofern, wir hatten in 2021 das größte Investitionsprogramm der Geschichte unseres Unternehmens. Und das heißt, unsere japanischen Kollegen unterstützen unsere Aktivitäten in dem Bereich der Oberflächen, weiterhin eine führende Rolle auf der Welt einzunehmen. Und wir sind bereits jetzt Weltmarktführer im Digitaldruck. Mit diesem Druckverfahren sind wir in der Lage, neben unserem bewährten Tiefdruckverfahren auch neue Dekorvariationen anzubieten. Und das heißt, es läuft darauf hinaus, dass wir mit diesem neuen Inhaber auch weitere unser Produktprogramm erweitern und auch in den Bereich der thermoplastischen Oberflächen gehen. Wir haben bisher immer nur papierbasierte Produkte, und in Zukunft werden wir auch kunststoffbasierte Produkte machen, die umweltfreundlich sind, um Nummer mal eines zu nennen. Im Bereich der PET-Folien werden wir auch ein führender Anbieter werden.
0: Okay. Das heißt auch ganz viel Win für die Kunden. Ja? Also breiteres Portfolio, mehr Tiefe, mehr Breite, mehr Innovation. Und nehmen das die Kunden auch so wahr oder gibt es auch Vorbehalte?
1: Da, die Kunden nehmen das so wahr und die Kunden haben... Ähm, das auch, würde ich sagen, mit einer großen Erwartungshaltung, weil beide Unternehmen sind dem Markt bekannt, also in unserem B2B-Markt und sind international, ist natürlich Interprint da der höhere Bekanntheitsgrad oder hat den höheren Bekanntheitsgrad. aber da sind auch Erwartungen mit einhergegangen vom Abnehmer, von dem Abnehmermarkt, dass sie sagen, also wenn ihr jetzt, was, was bringt das für uns, was bringt das für uns als Kunde, und äh, das müssen wir natürlich auch hier jetzt mit Leben füllen und das tun wir. Und diese Wahrnehmung ist einfach schon da, dass wir uns wirklich ähm, schneller und breiter
0: äh, in dem Markt etablieren. Hm, klar. Ähm, jetzt ist ja nicht so, dass es eine Zeit äh, ohne Herausforderungen wäre. Äh, Sie haben dazu noch einen, äh, eine Integration, einen, einen Inhaberwechsel, äh, in äh, jetzt endlich intern und extern zu verarbeiten, zu kommunizieren, was Sie ja sehr erfolgreich tun. Ähm, was treibt Sie denn in diesen verrückten Zeiten noch so um?
1: Ähm, ja gut, wenn Sie ähm, in diesen verrückten Zeiten haben wir natürlich auch die Themen, die andere Unternehmen auf dem, ähm, auf, auf dem Schirm haben und andere Unternehmen auf der Agenda haben. Ähm, da ist für mich... Äh, das Thema, was uns umtreibt, ist der Fachkräftemangel. Das ist ein Thema, wo wir ähm, uns intensiv mit beschäftigen. Es ist ähm, Industrie 4.0, es ist die Digitalisierung. Äh, das sind viele Themen, äh, mit denen wir uns äh, sehr, sehr stark beschäftigen. In dieser Zeit, jetzt in dieser Corona-Zeit oder Pandemiezeit hatten wir unterschiedliche äh, Themen zu bewältigen. Das war die Rohstoffknappheit, die uns Sorgen gemacht hat. Und die da würde ich aber sagen, da aufgrund dieser langjährigen Lieferantenbeziehung und bei uns werden Lieferanten ähnlich behandelt wie Kunden. Also das heißt, wir versuchen auf Augenhöhe mit unseren Abnehmern als auch mit unseren Lieferanten zu sprechen, und das gelingt uns ganz gut. Da haben wir dann auch in solch schwierigen Zeiten einige positive einige positive Effekte erzielen können im Vergleich auch zu unserem Wettbewerb, das muss ich sagen, die da größere Probleme in manchen Bereichen hatten wie wir. Ähm,
0: Beziehungsweise äh, nicht nur in Richtung der Kunden, sondern auch in Richtung der Mitarbeiter und der Lieferanten, ne? wenn ich da so ein bisschen raussehe, oder? <lacht>
1: Ja, also diese Lieferantenbeziehung, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, die haben uns die Stange gehalten mit allem, was sie machen konnten, obwohl die auch Schwierigkeiten haben, die Rohstoffe. Es ist ja allen Teilen bekannt, es ist ja kaum noch was vernünftig zu, zu erhalten, ob es Halbleiter sind für Maschinen. Wir sind in der großen Investitionsphase und wir kriegen teilweise Verzögerung in diese in diese Installationen hinein, dadurch, dass einfach bestimmte Produkte weltweit nicht lieferbar sind, ja. Und damit müssen wir uns beschäftigen, auseinandersetzen. Aber es hat natürlich auch äh, auf der anderen Seite dann immer wieder einen Vorteil, wenn Sie vorher einen vernünftigen Umgang mit diesen Menschen äh, gehabt haben, es ist ein People's Business, da äh, werden Sie auch getragen. Und da werden wir, können wir auch in Gesprächen sagen, komm, äh, jetzt versuchen wir doch hier für uns mal noch ein paar besondere Dinge äh, herauszuarbeiten. Was die Mitarbeiter angeht, Herr Becker, ist es so, dass ich sagen muss, bin ich sehr, sehr stolz auf unsere Teams weltweit. Wir haben diese Pandemiesituation auch von Anfang an sehr, sehr ähm, ja, ernst genommen, vom, vom ersten Tag an. Wir haben ein äh, paar Monate, nachdem der, nach, nach März, ich, im März begann es, hier so in Europa, äh, wir hatten die ersten Fälle in, äh, oder da in China, wobei wir persönlich in, in Interprint China überhaupt keine Fälle hatten im Werk, es war ein totaler Lockdown damals. Die Firma, ich erinnere mich, da haben wir vier Wochen komplett gestanden. Aber wir hatten nicht einen einzigen bis heute, nicht einen einzigen Corona-Fall in unserem Werk in China. Wir haben andere Werke in Russland, in Brasilien, die da stärker betroffen sind. Aber alle haben mitgezogen, diese weltweiten Maßnahmen, die wir da ergriffen haben, um diese pandemische Situation einigermaßen in den Griff zu kriegen. Äh, um das aus unseren Werken zumindest rauszuhalten. Also da gab es eine große Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsgefühl. Alle haben da mitgezogen. Wir haben zum Beispiel hier in Arnsberg, an, in unserem Werk haben wir ein, ein, ein Impfzentrum äh, äh, schon vor längerer Zeit und Testzentrum äh, ent, äh, auf, die, auf die Wiese gestellt, beziehungsweise da haben wir Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und das ist dann von Dritten betrieben, aber funktioniert hervorragend und wir haben dann auch, wie unsere eigenen Mitarbeiter alle geimpft waren, das auch für die Bevölkerung hier, für die breite Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Also wir haben da sehr, sehr viel gemacht und der, das Gemeinschaftsgefühl, das kann ich sagen, in den letzten 18 Monaten, das ist gestärkt worden in unserem, Leben, das in unserem Unternehmen, das ist wirklich ein, ein tolles
0: Gefühl und das hat uns noch stärker gemacht. Also da spricht doch sehr viel für eine tief verwurzelte ähm, Beziehungsqualität in alle Richtungen. Das ist keineswegs, wenn man sie so benchmarkt mit vielen anderen Unternehmen, die wir aus dem Industrieumfeld kommen, gerade wenn es um das Thema Lieferanten geht, selbstverständlich. Also das wissen wir alle, dass es da durchaus auch andere Formen des Umgangs gibt mit dem Ergebnis, dass man vielleicht in so einer schwierigen Zeit dann da eben gerade den Support, den Sie jetzt erlebt haben, auch nicht bekommt. Ein ganz wichtiger weiterer Aspekt, wenn man äh, überhaupt äh, so weit gehen will, von äh, den positiven Effekten der, der Pandemie zu sprechen. Aber was ja die herrscharen der Berater über, kann man sagen, mehr als zehn Jahre nicht geschafft haben, ist ja jetzt Realität geworden, nämlich die Digitalisierung. Und jetzt haben Sie eben ja gesagt, wie extrem äh, wichtig ähm, das, das Persönliche ist, auch äh, für, ihr Geschäfts-, für Ihr Geschäftsmodell. Ähm, wie haben Sie das bewerkstelligt? Wie, wie gehen Ihre Mitarbeiter damit um, dass Sie jetzt eben nicht mehr auf den Messen im persönlichen Kontakt oder im Vorortbesuch mit den Kunden emotionale Bindung aufbauen, sondern dass dafür eben vor, vorwiegend emotional, ja, vielleicht erst mal auf erstmal auf den ersten weniger attraktive Kanäle zur Verfügung stehen? Und wie wird das von Ihren Kunden aufgenommen, Herr Chaya?
1: Dazu muss man vielleicht eines voraussagen: äh, vorhersagen, die. die ähm bei Interprint haben wir in den vergangenen Jahren bereits nicht mehr von Vertrieb und Marketing gesprochen. Wir sprechen von Vermarktung. Das schließt einfach, das ist so ein komplexer Bereich, den aus meiner Sicht kann man den gar nicht mehr auseinander dividieren. Und um unsere Vermarktungsstrategie auf eine neue Ebene zu führen, haben wir auch eine sehr, sehr gute Unterstützung durch unsere IT-Abteilung bekommen, um die Digitalisierung weiter zu, äh, voranzutreiben. Und auch da für die Zukunft vorbereitet zu sein. Das waren schon, das machen wir schon einige Jahre. Aber zu den oben genannten Maßnahmen haben wir dann auch noch dieses Pop-Up-Studio, aus dem ich im Moment gerade mit Ihnen spreche, entwickelt. Das ist eine, eine Plattform, wo wir gesagt haben, wir möchten hier eine, Fernsehqualität erreichen, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren möchten. Das ist uns gelungen, das ist bisher immer noch einmalig in unserer Industrie. Von Anfang an haben wir gesagt, wir möchten kundenbezogenen Content entwickeln und keine allgemeinen ähm, Design- und ähm, ja, Vorhersagen machen, wie das, ähm, wie das Leben da in Zukunft aussieht, sondern wir durch diese Kundennähe, die wir immer praktizieren, durch diese engen Kontakte, Dadurch, dass sich die Menschen kennen, haben wir festgestellt, dass wir uns digital auch sehr, sehr gut unterhalten können, fast eins zu eins. Und da haben wir alle Mittel hier ins Haus gebracht. Wir haben auch einen Kollegen, der kommt aus dem Fernsehbereich, der mich hier gerade unterstützt, Herr Kramer. Und das muss ich sagen, hat sich sehr, sehr bewährt. Und wir können unsere Präsentationen, unsere Produktvorstellungen ähm, digital sehr, sehr gut umsetzen. Da haben wir ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht und ganz speziell, was mich gefreut hat, Mitarbeiter, die ähm, ja früher vielleicht so ein bisschen im Hintergrund äh, gearbeitet haben, die stellen sich jetzt raus, als dass sie wirklich Kamera geeignet, super Kamera geeignet sind und, und äh, hier einen Spaß dabei haben, unsere Kommunikation digital quasi umzusetzen. Was ich allerdings sagen muss, ist, uns allen fehlt die Nähe zu den Menschen. Und dass wir jetzt wieder auf dem Rückweg so ein bisschen sind, speziell hier in Deutschland, mit den Maßnahmen aufgrund der hohen Infektions, des, des hohen Infektionsgeschehens, das ist eher eine negative Nachricht. Wir haben zum Beispiel gerade vorgestern eine unserer wichtigen Messen, in Domotex, die Domotex in Hannover, das ist eine Fußbodenmesse, die wurde abgesagt als Präsenzmesse. Digital wird sie auch nicht stattfinden und wir hangeln uns da so ein bisschen von Monat zu Monat, muss ich fast sagen. Wir möchten an diesen Messen teilnehmen. Wir sind jetzt auch angemeldet für eine weitere Fachmesse hier in der Lokale in Bad Salzoflen, die ZOW. Ob die stattfinden wird in zwei Monaten, ist ungewiss. Aber wir planen und versuchen da immer äh, doch optimistisch und, und positiv dran zu gehen und hoffen doch, dass, das, dass wir das Ganze bald wieder in, in, in normalere Bahnen bekommen, sodass der persönliche Kontakt wieder da ist. Weil nichts können Sie ersetzen mit einem persönlichen Gespräch. Da können Sie äh, machen, was Sie wollen, digital, aber wenn man mit jemandem am Tisch sitzt und kann mit dem zusammen einen Kaffee trinken, ist das eine völlig andere Völlig andere Wertigkeit. Und, und
0: also ich hätte den Kaffee im Angebot. Ich weiß nicht, ob er bei Ihnen auch irgendwo steht. <lacht> Tut mir um, leid, kann ich nicht ja. mitziehen. <lacht> Herr Chaya, das ist schon äh, faszinierend, was Sie da erzählen, weil Sie im Grunde sagen, äh, man, man, man hört ja oft, äh, wenn, wenn ich schlechte Prozesse digitalisiere, habe ich schlechte digitale Prozesse. Sie sagen im Grunde das Gegenteil, nämlich Sie sagen, wenn ich meine Beziehung im Griff habe, und das haben Sie ja, das haben Sie ja sehr klar auch ausgeführt, dann geht der Kunde auch über die digitalen Kanäle mit. Und trotzdem brauchen wir am Ende das persönliche Element und wir alle ähm, ja, fiebern darauf hin, dass es dann auch bald vielleicht dann wieder so sein wird. Ähm, was ich auch sehr, sehr stark raushöre bei Ihnen, ist, ähm, dass Sie getragen werden, formal oder informal, doch von einem sehr starken ähm, Wertekorsett. Ähm, und ähm, das ist ja einer der Megatrends, ne? die, die Sinnstiftung, gerade auch, wenn wir über... Frage reden, Sie haben das Thema Fachkräftemangel angesprochen, wie kriege ich überhaupt in Zukunft noch die, ähm, die richtigen und die wichtigen Mitarbeiter, die ich brauche, jetzt People's Business, haben Sie auch gesagt. Ähm, wie sind Sie da aufgestellt und wie schaffen Sie das auch in so einer Multikulti-Truppe, dass man dann doch irgendwo so eine, so eine Interprint-DNA auch, auch erlebbar macht und wie wirkt das auf den Kunden?
1: Ja, das also ist eine gute Frage. Jeder Mensch, denke ich mal, hat irgendetwas, was ihn antreibt, ob das in der Familie ist, im Sport, im Beruf. Hinter jeder Handlung steckt eine Motivation. Das gilt natürlich auch für Unternehmen. Und speziell in diesen Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, da ist Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel. Das ist alles im Fluss und verändert, verändert unser Leben. Und da ist es wichtig, dass Sie handlungsleitende Kernwerte in einem Unternehmen haben, um diese Werte dann auch in die Organisation zu integrieren, dass jeder Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin weiß, wofür stehen wir denn eigentlich. Und hier muss ich mich fast auch wiederholen. Für den Erfolg ist sicherlich nicht nur ein gutes Produkt entscheidend. Es braucht mehr. In jedem Betrieb, ganz gleich ob Mittelstand oder oder Konzern, da arbeiten Menschen zusammen und ziehen ähm, ja gemeinsam an einem Strang um für den Erfolg des Unternehmens. Und mit, damit diese Zusammenarbeit gut funktioniert, äh, braucht es Orientierung, Identität und ein gemeinsames Ziel. Und wir haben äh, Werte, ein, ein, eine, äh, ein Wertebild entwickelt für unsere Mitarbeiter, ähm, wo sie mit auch mit viel Leidenschaft, Herzblut, immer am, am Puls der Zeit äh, agieren. Und in unserem Markenleitbild und in unserer Unternehmenskultur sind Werte wichtig. Ähm, und das haben wir uns auf fünf Werte Reduziert, damit das auch verständlich bleibt für unsere Mitarbeiter, damit die wissen, dass das nicht kompliziert ist, sondern das sind die, die wichtigsten Werte, die für uns den Hostens Stellenwert haben. Das ist Respekt, Leidenschaft, Teamgeist, das ist Verantwortung und Kreativität. Auf diese Werte haben wir uns geeinigt im Unternehmen. Das war auch kein Top-Down-Prozess. Das war ein äh, Prozess, in dem wir auch viele Mitarbeiter mit eingebunden haben, um zu diesen Werten zu kommen, um ähm, auch ein gemeinsames ähm, Verständnis dafür zu äh, erreichen. Und diese Werte, die müssen wir leben, die müssen wir vorleben. Das ist ein Thema auch wieder für die Führungsmannschaften, für die Führungsebenen, die wir haben, um sie wirklich bis zu jeder Abteilung in, in dem Unternehmen zu bringen. Und Sie haben es gerade angesprochen, aufgrund der Internationalität ist das natürlich für uns nicht ganz einfach, aber wir haben uns sogar weltweit auf diese Werte einigen können. Das heißt, andere Kulturen, die da mitgezogen haben, haben gesagt, wow, das sind die Werte von Interprint.
0: Okay. Ja, zum Schluss würde ich gerne mit Ihnen noch mal ein Blick in die Zukunft wagen. Wir haben ja alle die letzten Jahre gelernt, wie schwierig das ist. Und trotzdem gehört es natürlich auch zu, zu dem Visionär, zu dem, ja, der Aufgabe des Top-Managements dazu, sich so Zielbilder auch mal mit fünf bis zehn Jahre Perspektive auch, auch, auch anzuschauen. Und ich würde Sie um so eine ganz kurze Vervollständigung der, der Sätze bitten. In zehn Jahren ist Interprint ein. <lacht>
1: In zehn Jahren ist Interprint nicht ein, sondern das führende Unternehmen in unserer Industrie. In
0: zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns.
1: In zehn Jahren wird das, Kunden, äh, das Thema Kunden zu Fans ähm, uns einen wesentlichen Beitrag äh, dazu geleistet haben, äh, zu dem, zu dem äh, führenden Unternehmen in, in unserer Industrie geworden zu sein. Also das wird ein wesentlicher Baustein
0: sein. Okay. In zehn Jahren wird Dekordruck, wie wir ihn heute kennen?
1: Immer noch ein wichtiger Baustein für den Erfolg unseres Unternehmens sein, jedoch mit vielen neuen Dienstleistungen,
0: Herstellungsverfahren und Produkten. Und in zehn Jahren ist Sinnstiftung bei Interprint?
1: ist immer noch die gleiche wie heute.
0: A great place to work. Wow. So, und äh, ganz persönlich, in zehn Jahren bin ich Holger Czaja? Äh,
1: hoffentlich noch gesund.
0: Das ist in der heutigen Zeit äh, gar nicht so unwichtig, aber das ist nie ganz unwichtig. Ähm, Czaja, ganz lieben Dank. Das war ein sehr spannender Einblick und auch ein sehr authentischer. Ich kenne Sie und, und die Firma Interprint ja jetzt auch schon ein bisschen. Ich habe auch wieder viel über Sie gelernt und ich bin gespannt, wie viele Impulse die, die Zuschauer sich da, da rausziehen. Vielen lieben Dank.
1: Herr Becker, ich danke Ihnen und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Danke.